0: 바이블 GPS 제 2일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 성경을 읽는 것이 왜 어려울까요? 첫째는 성경의 말이 어렵다는 것입니다. 그래서 바이블 GPS에서는 문어체가 많은 개혁 성경이 아닌 요즘 우리가 쓰는 말로 기록한 쉬운 성경으로 읽습니다. 구약 성경은 히브리어, 신약 성경은 헬라어로 주로 쓰여졌는데 신약 성경의 헬라어는 고급 헬라어가 아닌 코이네라는 시장바닥 헬라어라고 합니다 그래서 누구나 다 쉽게 성경을 읽고 빠른 시간 안에 전파될 수 있었습니다 우리나라의 복음이 쉽게 전파된 것도 성경이 한자가 아니라 당시 암클이라고 무시당했던 언문 즉 한글로 번역되어 전파되었기 때문입니다 그래서 우리나라는 성교사보다 성경을 통해 먼저 복음이 전파될 수 있었습니다 그 당시에는 누구나 읽을 수 있었던 언문이 시대가 지나면서 옛날 말이 되어버렸습니다. 그래서 바이블 GPS에서는 요즘 우리가 쓰는 말로 번역이 된 쉬운 성경 버전으로 읽습니다. 성경이 읽기 어려운 두 번째 이유는 일반 성경의 목차가 이야기 순서가 아니라 비슷한 문학 장르끼리 즉 역사서는 역사서끼리 시가서끼리 선지서끼리 모아놓았기 때문입니다. 그래서 통큰통독 쉬운 성경은 성경의 목차를 시간이 흘러가는 순서대로 재편집하여 성경의 큰 스토리를 따라가며 읽을 수 있게 했습니다 통큰통독 성경은 날짜별로 읽을 분량이 정해져 있습니다 그 순서대로 읽다 보면 자연스럽게 성경의 큰 흐름을 알게 됩니다 이렇게 큰 흐름을 알고 난 뒤에 일반 성경을 읽어 보시면 훨씬 이해하기가 쉽습니다. 성경의 목차를 보면 크게 구약 39권과 신약 27권 이렇게 두 동네로 나누어져 있습니다. 구약은 말 그대로 옛 언약, 신약은 새 언약이라는 뜻입니다. 옛 언약은 간단히 말하면 인류를 구원할 메시아 즉 예수님을 보내주시겠다 약속하신 것이고 신약은 구약에서 약속하셨던 예수님이 오셨는데 그 예수님이 끝날에 다시 오셔서 새 에덴으로 회복해 주실 것이다 라는 새 약속을 주신 것이 신약입니다 구약과 신약의 이야기를 큰 그림으로 그려보면 구약은 하나님께서 창조하신 이 세상이 죄 때문에 하나님을 떠나 계속 망가져가자 그것을 회복하시려고 여러 가지로 노력하신 것을 기록하고 있습니다. 그 노력이 전 인류를 대상으로 하시다가 이스라엘을 택하시고 그 이스라엘이 우상 숭배로 타락하자 그 중에서 이스라엘 12지파 중한 지파인 유다지파를 택하시고 그 유다지파마저 하나님을 떠나 포로로 끌려가자 회개하고 다시 예루살렘으로 돌아오는 소수의 남은 자를 택하셔서 그들에게 구원자 메시아를 보내시겠다라는 약속이 구약입니다. 신약은 그 예수님이 오셔서 남은 자들 중에 열두 제자를 택하시고 그 열두 제자가 초대교회를 세우고 그 초대 교회들이 열방의 교회로 확장되어 마침내 예수님이 다시 오셔서 타락한 이 땅을 완전히 회복시켜 주실 것이다 라는 약속이 신약입니다. 히브리서 8장 13절은 새 언약을 주심으로 첫 번째 언약을 낡은 것으로 만드셨다 라고 합니다. 구약의 예언이 신약에서 성취 되었기 때문입니다. 구약에서는 선지자들을 통해 하나님의 말씀을 전하셨지만 신약에서는 말씀이신 예수님이 직접 육신을 입고 오셔서 우리에게 그 말씀대로 사는 본을 보여주셨습니다. 구약에서는 아담의 불순종으로 잃어버린 에덴 하나님과의 끊어진 관계를 신약에서는 그리스도 예수 안에서 어떻게 회복할 수 있는지 보여주셨습니다. 구약에서 약속하셨던 예수님이 오셨던 것처럼 신약에서도 약속하신 예수님이 다시 오셔서 새 에덴을 회복시켜 주실 것입니다. 이렇게 구약과 신약은 상호보완적인 관계입니다. 앞으로 68일 동안 신약의 기초가 되는 구약을 먼저 읽습니다. 오늘의 여정 창세기 12장에서 23장까지 믿음의 조상 아브라함의 이야기입니다. 아브라함은 BC 약 2000년 시대의 인물로 그가 살았던 지도상의 무대는 메소포타미아 문명의 중심지였던 갈대아 우르에서 하란을 거쳐 가나안 땅에서 지내다가 기근을 피해 잠시 애굽을 거쳤다가 아내 사라를 장사 지낸 헤브론까지입니다. 아브라함은 큰 민족을 이루고 복의 근원이 되라는 하나님의 부르심을 받고 갈대아우르에서 하란을 거쳐 가나안 땅까지 이주합니다. 75세의 늦은 나이에 믿음의 여정을 떠난 아브라함은 때로 기근이라는 경제적 위기를 만나면 약속의 땅을 떠나 애굽으로 피신하기도 하고 또 자기가 살려고 아내를 누이라고 속이는 이기적인 행동을 하기도 하고 하나님의 언약을 자기 중심적으로 해석하여 여종 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳기도 합니다. 하지만 그는 하나님과 동행하면서 자기 중심성을 내려놓고 차츰 믿음의 조상으로 성숙해 갑니다. 의지했던 롯과 이스마엘도 떠나보낼 줄도 알고 로시 당시 메소포타미아 연맹국에 의해 납치되었을 때는 자기 사병 318명을 데리고 믿음의 전쟁을 치르고 이 전쟁의 승리를 주신 분이 하나님이심을 멜기세덱 제사장에게 11조를 바침으로 고백합니다. 마침내 아브라함의 나이 99세 하나님은 아브라함에게 언약의 증표로 온 집안 식구들에게 할례를 행하라 하셨을 때 순종하고 약속의 자녀 이삭을 100세의 나이에 얻습니다. 이제 믿음의 사람이 된 아브라함은 이삭을 제물로 바치라고 할 때에도 이유를 묻지 않고 받침으로 다시 이삭을 돌려받는 은혜를 경험합니다. 오늘, 아브라함을 읽으며, 연약하고 자기 중심적인 사람일지라도, 하나님과 동행하며 순종할 때에, 믿음의 사람으로 성숙해 갈수 있다는 소망을 얻기 바랍니다. 예수 전망대. 로마서 5장 14절에서, 아담은 장차 오실 분, 즉 예수님의 모형이라고 말합니다. 모형이란 원형을 본따서 만든 것입니다. 이렇게 성경 곳곳에서는 예수님의 모형들이 숨어 있습니다. 오늘 나오는 멜기세덱도 우리의 영원한 대제사장 대신 예수 그리스도의 모형입니다. 히브리서 6장 20절, 예수께서는 앞서서 달려가신 분으로 우리를 위하여 거기에 들어가셔서 멜기세덱의 계통을 따라 영원히 대제사장이 되셨습니다. 아브라함이 당시 강대국이었던 메소포타미아 연합군을 무찌르고 포로로 잡혀갔던 롯을 구출해 왔을 때 정의의 왕이라는 뜻의 이름을 가진 멜기세덱 제사장이 떡과 포도주를 가지고 나와 아브라함을 축복해 주었습니다. 아브라함은 그에게 11조를 바침으로이전쟁의 승리를 주신 분이 하나님이심을 고백하였습니다. 부활하신 예수님이 지금 하고 계시는 일이 무엇일까요? 로마서 8장 34에서 39절 말씀을 보면 예수님은 하나님 보좌 우편에서 우리를 대신하여 지금도 기도하고 계신다라고 말합니다. 그 기도 때문에 어떤 환난에서도 넘어지지 않고 그리스도의 사랑에서 끊어지지 않는다라고 말씀하십니다. 아브라함이 당시 메소포타미아 연합군을 자기의 사병 318명과 싸워 이겼다는 것은 기적이었습니다. 그것은 분명 하나님의 도우심이었고 도우심 뒤에는 제사장 매기세댁의 중보기도가 있었습니다. 우리도 마찬가지입니다. 이 세상과의 영적 전투를 두려워하지 않은 것은 우리의 영원한 대제사장 대신 예수님께서 지금도 우리를 위해 중보기도 하고 계시기 때문입니다. 기도합시다. 전능하신 하나님, 연약하고 실수가 많았던 아브라함을 부르셔서 믿음의 조상으로 삼으신 하나님, 육신의 연약함 때문에 또 넘어지는 우리도 말씀으로 일으켜 주시옵소서. 지금도 우리의 연약함을 위해 쉬지 않고 간구하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 창세기 12장 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 내 나라와 내 친척과 내 아비의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가거라. 내가 너를 큰 나라로 만들어주고 너에게 복을 주어 너의 이름을 빛나게 할 것이다. 너는 다른 사람들에게 복이 될 것이다. 너에게 복을 주는 사람에게 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람을 내가 저주하겠다. 땅위의 모든 백성이 너를 통해 복을 받을 것이다. 아브라함은 여호와께서 말씀하신 대로 하란을 떠났습니다. 롯도 아브람과 함께 떠났습니다 그때의 아브람의 나이는 75살이었습니다 아브람은 아내 사레와 조카 롯과 그들이 모은 모든 재산을 가지고 갔습니다 그들은 또 하란에서 얻은 종들도 모두 데리고 갔습니다 가나안 땅으로 가기 위해 하란을 떠난 그들은 마침내 가나안 땅에 들어갔습니다 아브람은그 땅을 지나서 세겜 땅 모래에 큰 나무가 있는 곳까지 갔습니다 그때에그 땅에는 가나안 사람들이 살고 있었습니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 말씀하셨습니다. 내가 이 땅을 내 자손에게 줄 것이다. 아브라함은 그곳에서 자기에게 나타나신 여호와께 재단을 쌓았습니다. 그리고 나서 아브라함은 세겜에서 베델 동쪽 산으로 옮겨갔습니다. 아브라함은 그곳에 장막을 세웠습니다. 서쪽은 베델이었고 동쪽은 아이였습니다. 아브라함은 그곳에서도 여호와께 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다 그런 다음에 아브라함은 계속해서 가나안 남쪽 네계부 지방으로 내려갔습니다 그때 가나안 땅에 가뭄이 들었습니다 가뭄이 너무 심해서 아브라함은 이집트로 내려가 살았습니다 이집트에 이르기 바로 전에 아브라함이 아내 사례에게 말했습니다 당신은 매우 아름다운 여자요 이집트 사람들이 당신을 보면 이 여자는 저 사람의 아내다 라고 말하며 나를 죽이고 당신은 살려줄 것이오 그러니 당신은 그들에게 내 누이라고 말하시오. 그러면 나에게 나쁜 일이 일어나지 않고 당신 덕분에 나도 살수 있게 될 것이오. 아브라함이 이집트로 내려갔습니다. 이집트 사람들이 보기에 사례는 매우 아름다웠습니다. 파라오의 신하들도 사례를 보고 파라오에게 사례를 자랑했습니다. 사례는 왕의 궁전으로 불려갔습니다. 사례 때문에 파라오는 아브라함에게 잘해주었습니다. 왕은 아브라함에게 양떼와 소떼와 암나기와수나기를 주었습니다 아브라함은 왕에게서 남자종과 여자종과 낙타까지 얻었습니다 그러나 여호와께서 파라오와 파라오의 집에 사는 모든 사람에게 큰 재앙을 내리셨습니다 여호와께서 그렇게 하신 것은 아브라함의 아내 사례의 일 때문이었습니다 그러자 파라오가 아브라함을 불러서 말했습니다 왜 나에게 이런 일을 하였느냐 어찌하여 사례가 내 아내라는 말을 하지 않았느냐 왜저 여자를 내 누이라고 말해서 내가 저 여자를 내 아내로 데려오게 했느냐. 내 아내가 여기 있으니 데리고 가거라. 그리고 나서 파라오는 신하들에게 명령하여 아브라함이 그의 아내와 그에게 속한 사람과 재산을 가지고 이집트에서 떠나가게 했습니다. 창세기 13장 아브라함은 아내와 롯과 함께 이집트를 떠났습니다. 그들은 모든 재산을 가지고 내게부 지방으로 올라갔습니다. 아브라함은 가축과 은과 금이 많은 부자였습니다. 아브라함은 네계부를 떠나 다시 베델로 갔습니다. 아브라함은 베델과 아이사이 곧 전에 장막을 쳤던 곳으로 갔습니다. 그곳은 아브라함이 전에 재단을 쌓았던 곳이었습니다. 아브라함은 거기에서 여호와께 예배를 드렸습니다. 아브라함과 함께 다니던 로세계도 양과 소와 장막이 많았습니다. 아브라함과 로세계는 가축이 아주 많았기 때문에 두 사람이 함께 살기에는 그 땅이 너무 좁았습니다. 아브라함의 목자들과 롯의 목자들 사이에 다툼이 일어나기 시작했습니다 그때 그 땅에는 가나안 사람들과 브리스 사람들이 살고 있었습니다 아브라함이 롯에게 말했습니다 너와 나 사이에 다툼이 있어서야 되겠느냐 내 목자들과 내 목자들 사이에서도 다투는 일이 있어서는 안 된다 우리는 친척이 아니냐 모든 땅이 내 앞에 있으니 우리 서로 떨어져 살자 내가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고 내가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 가겠다. 롯이 땅을 둘러보니 요단 골짜기가 보였습니다. 롯이 보기에 소알 쪽으로 있는 그곳은 물이 많았습니다. 그것은 여호와의 동산 같기도 하고 이집트 땅 같기도 했습니다. 그때는 여호와께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전이었습니다. 그래서 롯은 요단 평원에서 살기로 하고 동쪽으로 옮겨갔습니다. 이렇게 해서 아브라함과 롯은 서로 떨어져서 살게 되었습니다. 아브라함은 가나안 땅에서 살았습니다. 그러나 롯은 요단 평원의 성들 가운데 살다가 소돔에서 가까운 곳으로 옮겨갔습니다. 그때 소돔 사람들은 매우 악했습니다. 그들은 항상 여호와께 죄를 짓고 살았습니다. 롯이 아브라함을 떠난 뒤에 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 네 주변을 둘러보아라. 내가 서 있는 곳에서 동서남북을 다 둘러보아라. 내 눈에 보이는 이 모든 땅을 내가 영원히 너와 내 자손에게 줄 것이다. 내가 내 자손을 땅에 티끌만큼 많게 해주리니 누구든지 땅 위에 티끌을 셀수 있는 사람이 있다면 그 사람은 내 자손도 셀수 있을 것이다. 일어나라 이 땅을 동서남북으로 돌아다녀 보아라. 내가 너에게 이 땅을 주겠다. 그래야 아브라함은 자기 장막을 옮겼습니다. 아브라함은 헤브론에 있는 마물의 무큰 나무들 가까이에서 살았습니다. 그는 그곳에 여호와를 위한 재단을 쌓았습니다. 창세기 14장 그때에 아무라벨이 시날 곧 바빌로니아 왕으로 있었고 아리오기 엘사살 왕으로 있었고 그돌라오메리 엘람 왕으로 있었고 디달이 고임 왕으로 있었습니다 이 왕들이 나가서 소돔 왕 베라와 고모라 왕비르사와 아드마 왕신압과 스보임 왕 세메벨과 벨라 왕과 전쟁을 했습니다 벨라는 소알이라고도 부릅니다 이 왕들은 군대를 시띔 골짜기로 모았습니다 시띔 골짜기는 지금의 사해입니다 이 왕들은 12년 동안 그돌라오멜을 섬기다가 13년째 되는 해에 반란을 일으킨 것입니다. 그러자 14년째 되는 해에 그돌라오멜은 다른 왕들과 힘을 합하여 아스드롯 가르나임에서 르바 사람들을 물리쳤습니다. 그들은 또 함에서 수수 사람들을 물리치고 사회 기랴다임에서엠 사람들을 물리쳤습니다. 또 세일산에서 호리 사람들을 쳐서 광야에서 가까운 엘바란까지 이르렀습니다. 그리고 나서 그들은 방향을 돌려 엔미스바스로 갔습니다. 엔미스바스는 가데스입니다. 거기에서 그들은 아말렉 사람들을 다 물리치고 하사손 다말에 사는 아모리 사람들도 물리쳤습니다. 그때에 소돔왕과 고모라왕과 아드마왕과 스보임왕과 벨라왕, 곧 소알왕은 시딤 골짜기로 나가 싸웠습니다. 그들은 엘람왕 그돌라오멜과 고임왕 디달과 신날왕 아무라벨과 엘라살왕 아리옥과 맞서 싸웠습니다. 내 왕이 다섯 왕과 싸운 것입니다. 시띔 골짜기에는 역청 구덩이가 많이 있었습니다. 소돔과 고모라의 왕들과 그들의 군대가 도망쳤습니다. 그러나 소돔 왕과 고모라 왕이 역청 구덩이에 빠졌습니다. 하지만 나머지 사람들은 산으로 도망쳤습니다. 그돌라오멜과 그의 군대는 소돔과 고모라 사람들의 모든 재산과 음식을 빼앗았습니다. 그들은 소돔에 살고 있던 아브라함의 조카 롯도 끌고 갔습니다. 그들은 롯의 재산 도다 가지고 갔습니다. 그때 도망쳐 나온 사람 하나가 히브리 사람 아브라함에게 와서 그 사실을 알려주었습니다. 그때의 아브라함은 아모리 사람 마무레의 큰 나무들 가까이에 장막을 치고 있었습니다. 마무레는 에스골의 형제였고 아넬과도 형제 사이였습니다. 그들은 모두 아브라함을 돕기로 약속을 한 사람들이었습니다. 아브라함은 자기 조카 롯이 사로잡혔다는 소식을 듣고 그의 장막에서 태어나 그가 훈련시킨 사람 318명을 이끌고 단까지 뒤쫓아갔습니다. 그날 밤에 아브라함은 자기 부하들을 나누었습니다. 그들은 상대편 군대를 공격했습니다. 아브라함의 부하들은 그들을 다마스커스 북쪽의 호박까지 뒤쫓았습니다. 아브라함은 그들이 빼앗아간 재산을 모두 되찾았습니다. 자기 조카 롯과 롯의 모든 재산을 되찾았고 여자들과 다른 사람들도 되찾았습니다. 아브라함은 그돌라오멜과 그와 함께하였던 다른 왕들을 물리친 뒤에 집으로 돌아왔습니다. 아브라함이 돌아올 때에 소돔 왕이 아브라함을 맞으러 사회 골짜기로 나왔습니다. 그곳은 왕의 골짜기라고도 불렀습니다. 살렘 왕 멜기세덱도 아브라함을 맞으러 나왔습니다. 멜기세덱은 가장 높으신 하나님의 제사장이었습니다. 멜기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔습니다. 멜기세덱이 아브라함에게 복을 빌어주며 말했습니다. 가장 높으신 하나님, 하늘과 땅을 지으신 하나님께서 아브라함에게 복을 주시기를 당신의 원수를 그대 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 찬양합니다. 아브라함은 멜기세덱에게 가지고 있던 모든 것 중에서 10분의 1을 주었습니다. 그때에소돔왕이 아브라함에게 말했습니다. 저에게는 붙잡혀 갔던 사람들만 돌려주시고 재물은 다 가지십시오. 하지만 아브라함이 소돔왕에게 말했습니다. 나는 하늘과 땅을 지으신 가장 높으신 하나님 여호와께 나의 손을 들어 약속합니다. 나는 당신의 것은 아무것도 가지지 않겠습니다. 나는 시로라기 하나도 신발끈 하나도 가지지 않겠습니다. 내가 아브라함을 부자가 되게 만들었다는 말을 당신이 하지 못하도록 하겠습니다. 나는 나의 젊은이들이 먹은 음식 말고는 그 외에 아무것도 가지지 않겠습니다. 다만 나와 함께 싸움터에 나갔던 아넬과 에스골과 마무레의 목마는 그들에게 주십시오. 창세기 15장 이 일들이 있은 후에 여호와께서 환상 가운데 아브라함에게 말씀하셨습니다. 아브라함아, 두려워하지 마라. 나는 내네 방패이다. 내가 너에게 큰 상을 줄 것이다. 그러자 아브라함이 말했습니다. 주 여호와여, 저에게 무엇을 주시렵니까? 저에게는 아들이 없습니다. 그러니 다마스커스 사람인 제 종, 엘리에셀이 제 모든 재산을 물려받을 것입니다. 아브라함이 또 말했습니다. 주께서 저에게 아들을 주지 않으셨으니 제 집에서 태어난 종이 저의 모든 것을 물려받을 것입니다. 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 그 아이는 내 재산을 물려받을 사람이 아니다. 내 몸에서 태어나는 자가 내 재산을 물려받을 것이다. 하나님께서 아브라함을 밖으로 데리고 나가셔서 말씀하셨습니다. 하늘을 바라보아라. 셀수 있으면 저 별들을 세어보아라 내 자손들도 저 별처럼 많아질 것이다. 아브라함은 여호와의 말씀을 믿었습니다. 그런즉 여호와께서는 이런 아브라함의 믿음을 보시고 아브라함을 의롭게 여기셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 나는 너를 갈때 우루에서 인도해낸 여호와이다. 내가 너를 이끌어낸 것은 이 땅을 너에게 주기 위해서이다. 아브라함이 말했습니다. 주 여호와여 제가 이 땅을 얻게 될 것을 어떻게 할수 있겠습니까? 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 나에게 3년 된 암송아지 한 마리와 3년 된 암염소 한 마리와 3년 된 수양 한 마리를 가지고 오너라. 그리고 산비둘기 한 마리와 집비둘기 새끼 한 마리도 가지고 오너라. 아브라함이 그 모든 것을 죽게 가지고 왔습니다. 아브라함은 그 동물을 죽인 다음에 그 몸통을 반으로 갈라 서로 마주보게 해 놓았습니다. 하지만 새들은 반으로 쪼개지 않았습니다. 솔개가 죽은 동물들을 먹으려고 내려왔습니다. 아브라함이 새들을 쫓아버렸습니다. 해가 지자 아브라함은 깊은 잠에 빠져들었습니다 아브라함이 잠든 사이에 어둠이 몰려왔으므로 아브라함은 두려움에 빠지게 되었습니다 그때 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 잘 알아두어라 내 자손은 나그네가 되어 낯선 땅에서 떠돌게 될 것이다 그 땅의 사람들이 내 자손을 종으로 삼고 400년 동안 내 자손을 괴롭힐 것이다 그러나 내 자손을 종으로 삼은 그 나라에 내가 벌을 줄이니 내 자손은 많은 재산을 가지고 그 나라에서 나오게 될 것이다 아브라함아 너는 오래 살다가 평안히 내 조상에게 돌아갈 것이다 내 자손은 손자의 손자때가 되어서야 이 땅으로 다시 돌아오게 될 텐데 이것은 아무리 사람들의 죄가 아직은 벌을 받을 만큼 크지 않기 때문이다 해가 져서 매우 어두운데 갑자기 연기나는 화로와 타오르는 횃불이 나타나서 반으로 쪼개놓은 동물들 사이로 지나갔습니다 그날 여호와께서 아브라함과 언약을 세우셨습니다 내가 이 땅을 내 자손에게 줄 것이다 내가 내 자손에게 이집트의 강과 저큰강 유프라테스 사이에 땅을 줄이니 이 땅은 겐 사람과 그니스 사람과 간몬 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 르바 사람과 아모리 사람과 가나안 사람과 기르가스 사람과 여부스 사람의 땅이다 장세기 16장 아브라함의 아내 사레는 아이를 낳지 못했습니다 사레에게는 하갈이라고 하는 이집트인 여종이 있었습니다 사레가 아브라함에게 말했습니다 여호와께서는 내가 아이를 갖도록 허락지 아니하셨습니다 그러니 내여종과 잠자리를 같이 하십시오 하갈의 몸을 빌려 아이를 가질 수 있을지도 모릅니다 아브라함은 사례가 말한 대로 했습니다 그때는 아브라함이 가나안에서 산지 10년이 지난 해였습니다 사례가 이집트인 몸종 하갈을 자기 남편 아브라함에게 주었습니다 아브라함이 하갈과 잠자리를 같이 하자 하갈에게 아기가 생겼습니다 하갈은 자신이 임신한 것을 알고는 자기 여주인 사례를 깔보았습니다. 그러자 사례가 아브라함에게 말했습니다. 내가 이 고통을 겪는 것은 당신 때문입니다. 나는 내 여종을 당신에게 주었습니다. 그런데 그 여자가 임신을 하더니 나를 깔보기 시작했습니다. 당신과 나 사이에 누가 오른지 여호와께서 판단해 주시기 바랍니다. 아브라함이 사례에게 말했습니다. 하갈은 당신의 종이니 하갈에 대해서는 당신 마음대로 하시오. 사례가 하갈을 못살게 굴자 하갈은 집에서 도망쳤습니다 여호와의 천사가 사막의 샘물 곁에 있는 하갈에게 나타났습니다 그 샘물은 술로 가는 길가에 있었습니다 천사가 말했습니다 사례의 여종 하갈아 어디서 와서 어디로 가는 길이냐 하갈이 대답했습니다 여주인 사례에게서 도망치는 길입니다 여호와의 천사가 하갈에게 말했습니다 내 여주인에게 돌아가서 그의 말을 잘 들어라 여호와의 천사가 또 말했습니다 내가 너에게 셀수 없이 많은 자손을 주겠다. 천사가 또 말했습니다. 내 몸속에 아기가 있으니 이제 아들을 낳을 것이다. 아들을 낳으면 그 이름을 이스마엘이라 하여라. 이는 여호와께서 너의 부르짖는 소리를 들어주셨기 때문이다. 이스마엘은 들나귀처럼 될 것이다. 그는 사람들을 대적할 것이며 사람들도 그를 대적할 것이다. 그는 자기의 모든 형제들과 마주대하여 살 것이다. 하갈은 내가 정말로 하나님을 뵙고도 이렇게 살아있다니 라고 말하면서 자기에게 말씀하신 여와를 호 나를 보시는 하나님이라고 불렀습니다. 그래서 그곳에 있는 샘물도 부엘라 헤로이라는 이름이 붙게 되었습니다. 그 샘물은 가데스와 베레 사이에 있습니다. 하갈이 아브라함의 아들을 낳았습니다. 아브라함은 그 아들의 이름을 이스마엘이라고 지었습니다. 하갈이 이스마엘을 낳았을 때 아브라함의 나이는 86살이었습니다. 창세기 17장 아브라함이 아흔 아홉 살이 되었을 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 나는 전능한 하나님이다. 내 말에 복종하며 올바르게 살아라. 내가 너와 언약을 세워 너에게 수없이 많은 자손을 주겠다. 아브라함이 땅에 엎드려 절하자 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 이것은 내가 너와 세우는 언약이다. 너는 여러 나라의 조상이 될 것이다. 내가 너를 여러 나라의 조상으로 만들었으니 이제부터 너의 이름은 아브라함이 아니라 아브라함이 될 것이다 내가 너에게 많은 자손을 줄 것이다 너를 여러 나라들 위에 세우리니 너에게서 왕들이 나올 것이다 내가 너에게 언약을 세울 텐데 이 언약은 지금부터 내가 너와 내 모든 자손에게 세우는 언약이다 나는 내 하나님이 되며 내 모든 자손의 하나님이 될 것이다 너는 지금 이가나안 땅에서 나그네로 살고 있다 그러나 내가 이땅 전체를 너와 내 자손에게 영원히 주며 나는 내 자손의 하나님이 되어주겠다 하나님이 또 아브라함에게 말씀하셨습니다 너와 내 자손은 지금부터 이 언약을 지켜야 한다 너희 가운데 남자는 모두 할례를 받아라 이것은 너와 내 자손과 세우는 내 언약이니 너는 이 언약을 지켜야 한다 남자의 양피를 베어라 이것이 나와 너희 사이에 세운 언약의 표시가 될 것이다 지금부터 남자아이는 태어난 지 8일 만에 할례를 받을 것이다 너희 집에서 태어난 종과 너희가 너희 자손이 아닌 외국 사람에게서 돈을 주곤산 사람도 할례를 받아야 한다 너희 집에서 태어난 종과 너희 돈으로 산 종이 다 할례를 받아야 한다 그래야만 너희 살 속에 새겨진 내 언약이 영원한 언약이 될 것이다 할례받지 않는 남자는 내 언약을 어긴 것이므로 내 백성 가운데서 제외될 것이다 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 너는 내 아내의 이름을 사례라고 부르지 말고 이제부터는 사라라고 하여라 내가 사라에게 복을 주어 너를 위해 아들을 낳게 할 것이다 또 내가 사라에게 복을 줄 것이니 사라는 여러 나라의 어머니가 되며 여러 나라의 왕들이 사라에게서 나올 것이다 아브라함은 얼굴을 땅에 대고 엎드린 채 웃으며 마음으로 혼잣말을 했습니다 어떻게 백살이나 먹은 사람이 아기를 낳을 수 있을까 사라는 나이가 아흔 살인데 어떻게 아기를 낳을 수 있을까 아브라함이 하나님께 말했습니다. 이스마엘이나 하나님께 복을 받으며 살기를 바랍니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 아니다, 내 안에 사라가 아들을 낳을 것이니 아들을 낳으면 그 이름을 이삭이라고 하여라. 내가 내 아들과 내 언약을 세울 것이니 그 언약은 내 아들의 자손과 세울 영원한 언약이 될 것이다. 내가 이스마엘에 대해 한 말은 내가 다 들었다. 이스마엘에게도 내가 복을 주어 그에게 많은 자손과 후손이 있게 하며 번성하게 할 것이다 이스마엘은 큰 지도자 열두 명의 아버지가 되고 큰 나라를 이룰 것이다 그러나 나는 내 언약을 이삭과 세운다 이삭은 사라가 내년 이맘때쯤 나올 것이다 하나님께서는 아브라함과 말씀을 나누신 뒤에 아브라함을 떠나 하늘로 올라가셨습니다 아브라함은 이스마엘을 비롯해 자기 집에서 태어난 모든 남자를 불러 모았습니다 또 돈을 주고 산 종들도 불러 모았습니다. 그날의 아브라함은 하나님께서 말씀하신 대로 자기의 집 모든 남자에게 할례를 베풀었습니다. 아브라함이 할례를 받은 때의 나이는 99살이었으며 아브라함의 아들 이스마엘이 할례를 받은 때의 나이는 13살이었습니다. 아브라함과 그의 아들 이스마엘은 같은 날의 할례를 받았습니다. 그리고 아브라함의 집에 있던 모든 남자들도 같은 날의 할례를 받았습니다. 아브라함의 집에서 태어난 종과 다른 나라 사람에게서 돈을 주고 산 종들도 다 할례를 받았습니다. 창세기 18장 여호와께서 마무레의 커다란 나무들 가까운 곳에서 아브라함에게 다시 나타나셨습니다. 그때의 아브라함은 자기 장막문에 앉아 있었습니다. 그때는 가장 더운 한낮이었습니다. 아브라함이 눈을 들어보니 세 사람이 자기 가까이에 서 있었습니다. 아브라함은 그들을 보고 자기 장막에서 달려나와 땅에 엎드려 그들을 맞이했습니다. 아브라함이 말했습니다 네 주여 저를 좋게 여기신다면 주의 종 곁을 그냥 지나가지 마십시오 제가 여러분 모두의발 씻을 물을 가지고 올 테니 발을 씻으신 뒤에 나무 아래에서 좀 쉬십시오 제가 음식을 조금 가져올 테니 드시고 기운을 차리신 다음에 다시 길을 떠나도록 하십시오 그들이 말했습니다 좋소 당신 말대로 하겠소 아브라함이 급히 장막으로 달려가 사라에게 말했습니다 빨리 밀가루 세스알을 반죽해서 빵을 만드시오. 그리고 아브라함은 짐승들이 있는 곳으로 달려가 아주 좋은 송아지 한 마리를 끌어다가 종에게 주었습니다. 종은 급히 그 송아지를 잡아서 요리를 했습니다. 아브라함은 그들에게 송아지 요리와 버터와 우유를 대접했습니다. 그들이 음식을 먹는 동안 아브라함은 나무 아래에 서서 그들의 시중을 들었습니다. 그들이 아브라함에게 물었습니다. 당신 안에 사라는 어디에 있소? 저기 장막안에 있습니다. 아브라함이 대답했습니다. 그때 주께서 말씀하셨습니다. 내년 이맘때에 내가 반드시 너를 다시 찾아올 것이다. 그때에는 내 안에 사라에게 아들이 생길 것이다. 그때 사라는 장막 문간에서 그 말을 들었습니다. 아브라함과 사라는 나이가 매우 많았습니다. 사라는 아기를 가질 수 있는 나이가 지나버린 후였습니다. 그래서 사라는 속으로 웃으면서 내 남편과 나는 너무 늙었는데 어떻게 우리에게 그런 즐거운 일이 생길까 하고 말했습니다. 그때에 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 사라가 왜 웃느냐. 어찌하여 내가 늙었는데 어떻게 아이를 낳을 수 있을까 하느냐. 나 여호와가 하지 못할 일이 어디에 있느냐. 내년 이맘때에 내가 다시 너를 찾아올 것이다. 그때는 에 사라에게 아들이 생길 것이다. 사라는 두려워져서 거짓말을 했습니다. 저는 웃지 않았습니다. 그러자 주께서 말씀하셨습니다. 아니다. 너는 웃었다. 그 사람들은 거기를 떠나 소돔으로 향했습니다. 아브라함은 그들을 배웅하기 위해 얼마쯤 그들과 같이 걸었습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 지금 하려고 하는 일을 어떻게 아브라함에게 숨기겠느냐. 아브라함은 크고 강한 나라가 될 것이며 이 땅의 모든 나라들이 아브라함으로 인하여 복을 받을 것이다. 나는 아브라함이 자기 자녀들과 자손들을 가르쳐 여호와의 길을 잘 따르게 하기 위해 그를 선택했다. 그의 자손이 아브라함에게 배운 대로 하면 나 여호와가 아브라함에게 한 모든 약속을 지키겠다. 여호와께서 또 말씀하셨습니다. 나는 소돔과 고모라 백성에 대한 나쁜 이야기를 많이 들었다. 그들은 너무나 악하다. 이제 내가 내려가서 그들이 정말로 그토록 악한지 또는 그렇지 않은지를 살펴볼 것이다. 그리하여 그들은 그곳을 떠나 소돔 쪽으로 갔습니다. 하지만 아브라함은 그대로 여호와 앞에 서 있었습니다. 아브라함이 죽게 다가가 말씀드렸습니다. 주여 착한 사람들도 저 악한 사람들과 함께 멸망시키겠습니까? 만약 저성 안에 착한 사람 50명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 그래도 저 성을 멸망시키시겠습니까? 저 안에 살고 있는 착한 사람 50명을 위해 저 성을 용서하지 않으시겠습니까? 제발 착한 사람을 악한 사람들과 함께 멸망시키지 말아주십시오. 그러면 의인이나 악인이나 마찬가지가 되지 않겠습니까? 주께서는 온 땅의 심판자이십니다. 그러니 옳은 판단을 내리셔야 하지 않겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 만약 저 소돔 성 안에 착한 사람 50명이 있다면 그들을 보아서라도 저성 전체를 구원해 줄 것이다. 그러자 아브라함이 말했습니다. 저는 먼지나 재에 지나지 않지만 감히 죽게 말씀드리겠습니다. 만약 저성 안에 착한 사람이 45명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까? 5명이 부족하다고 해서 저성 전체를 멸망시키겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다 만약 저성 안에 착한 사람 45명이 있다면 저 성을 멸망시키지 않을 것이다 아브라함이 또 여호와께 말했습니다 만약 착한 사람이 40명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까 여호와께서 말씀하셨습니다 착한 사람이 40명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다 아브라함이 또 여호와께 말했습니다. 주여 노하지 마시고 제가 드리는 말씀을 들어주십시오. 만약 저성 안에 착한 사람이 30명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까? 주께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 30명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다. 아브라함이 또 여호와께 말했습니다. 감히 주께 말씀드립니다. 만약 착한 사람이 20명 있다면 어떻게 하시겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 20명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다 아브라함이 또 여호와께 말했습니다 주여 노하지 마시고 마지막으로 한 번만 더 말씀드리게 해 주십시오 만약 열명이 있으면 어떻게 하시겠습니까 여호와께서 말씀하셨습니다 착한 사람이 열명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다 여호와께서는 아브라함과 말씀을 마치신 뒤에 그곳을 떠나셨습니다 아브라함도 자기 집으로 돌아갔습니다 창세기 19장 밤이 되자 두 천사가 소돔에 찾아왔습니다 롯은 소돔 성문 가까이에 앉아 있다가 그들을 보고 자리에서 일어나 그들에게 다가가 땅에 엎드려 절을 했습니다 로시 말했습니다 내 네, 주여 제발 제 집으로 오셔서 발도 씻으시고 하룻밤 묵어가십시오 그러시다가 내일 아침에 일찍 일어나 길을 떠나시면 되지 않겠습니까 천사들이 대답했습니다 아니요 우리는 거리에서 오늘 밤을 지내겠소 그러나 롯이 간곡히 권하자 그들은 롯의 집으로 들어갔습니다 롯은 음식을 준비했습니다. 롯이 누룩을 넣지 않은 빵을 구워주자 그들이 빵을 먹었습니다. 그들이 잠자리에 들기 전 소돔성에 온 마을에서 남자들이 몰려와 롯의 집을 애워쌌습니다. 그 가운데는 젊은이도 있었고 노인도 있었습니다. 그들이 롯에게 소리쳤습니다. 오늘 밤 너에게 온 사람들이 어디에 있느냐. 그들을 우리에게 끌어내라. 그들을 욕 보여야겠다. 롯이 밖에 있는 사람들에게로 나가서 뒤로 문을 닫아 걸었습니다. 롯이 말했습니다. 형제들이여, 이런 나쁜 일을 하면 안 돼요. 자, 나에게 남자와 잠자리를 같이 한 적이 없는 딸 둘이 있어그 애들을 들을 테니 당신들 좋을 대로 하시오. 하지만 이 사람들에게는 아무 짓도 하지 마시오. 그분들은 내 집에 들어온 손님이기 때문이요 로세 집을 애워싼 남자들이 말했습니다. 저리 비켜라. 이놈이 우리 성에 떠돌이로 온 주제에 감히 우리에게 훈계를 하려 들다니. 그들이 또 말했습니다. 저사람들보다네 놈이 먼저 혼좀 나야 되겠구나. 그러면서 그들은 롯을 밀쳐내고 문을 부수려 했습니다. 그때 롯의 집에 손님으로 온두 사람이 문을 열고 손을 내밀어 롯을 집 안으로 끌어들였습니다. 그리고 나서 그들은 문을 닫아 걸었습니다. 두 사람은 문 밖에 서 있는 사람들의 눈을 어둡게 했습니다. 그래서 밖에 있는 사람들은 젊은이나 노인이나 할것 없이 문을 찾을 수가 없었습니다. 두 사람이 롯에게 말했습니다. 이 성에서 사는 다른 친척들이 있어 사위나 아들이나 딸이나 그 밖에 다른 친척이 있어 만약 있으면 당장 이성을 떠나라고 이르시오 우리는 이성을 멸망시킬 것이오 여호와께서는 이성에서 벌어지는 악한 일에 대해 모두 들으셨소 그래서 여호와께서 이성을 멸망시키라고 우리를 보내신 것이오 롯은 이 말을 듣고 밖으로 나가 장차 사위가 될 사람들에게 일러주었습니다 그들은 롯의 딸들과 결혼하기로 약속한 사람들입니다 롯이 말했습니다 어서 빨리 이 성을 떠나게. 여호와께서이 성을 멸망시킬 것이네. 그러나 그들은 롯의 말을 장난으로 여겼습니다. 이튿날 새벽이 되자 전사들이 롯에게 빨리 떠날 것을 요구했습니다. 서둘러 여기 있는 아내와 두 딸을 데리고 나가시오. 죄악으로 인해 이 성에 심판이 임할 때에 당신들이 죽는 것을 막기 위해서요. 그래도 롯이 머뭇거리자 그 사람들은 롯과 그의 아내와 두 딸의 손을 잡아 끌고 성밖 안전한 곳으로 데리고 나갔습니다 이처럼 여호와께서는 롯과 그의 가족에게 자비를 베푸셨습니다 두 사람은 롯과 그의 가족을 성밖으로 데리고 나갔습니다 그중한 사람이 말했습니다 살려면 이곳을 피해야 하오 골짜기 어디에든 뒤를 돌아보거나 멈추지 마시오 산으로 도망가시오 그렇게 하지 않으면 당신들도 죽을 것이오 그러자 롯은 그들 중한 사람에게 말했습니다 내 주여 제발 그렇게 하지 않도록 해주십시오 주께서는 주의 종인 저에게 자비를 베푸셔서 제 목숨을 구해 주셨습니다. 하지만 저는 저 산까지 달려갈 수 없습니다. 산에 이르기도 전에 재앙이 닥쳐서 저도 죽을까 두렵습니다. 보십시오. 저기 보이는 저 성은 도망가기에 가깝고도 작은 성입니다. 그러니 저 성으로 도망가게 해 주십시오. 저 성은 참으로 작지 않습니까. 저 성으로 도망가 살수 있게 해 주십시오. 천사가 로세게 말했습니다. 보십시오. 이 일에도 내가 당신의 부탁을 들어주겠소 당신이 말한 저 성은 멸망시키지 않겠소 하지만 빨리 도망가시오 당신이 저 성에 도착할 때까지 나는 소돔을 멸망시킬 수 없소 그러므로 그때부터 그 성은 작다는 뜻으로 소알이라고 불렀습니다 롯이 소알에 들어섰을 때에는 이미 해가 떠올라 있었습니다 여호와께서 소돔과 고모라에 하늘로부터 마치 비를 내리듯 유황과 불을 쏟아 부으셨습니다 주께서 그두 성을 멸망시키셨습니다 주께서 또 요단 골짜기 전체와 두성 안에 사는 모든 사람과 땅에서 자라는 모든 것을 멸망시키셨습니다. 그런데 로세 아내는 그만 뒤를 돌아보았기 때문에 소금 기둥이 되어버렸습니다. 이튿날 아침 일찍 아브라함은 자리에서 일어나 여호와 앞에 서 있었던 곳으로 갔습니다. 아브라함은 소돔과 고모라와 요단 골짜기가 있는 쪽을 내려다보았습니다. 땅에서 연기가 솟아오르고 있었습니다. 마치 아궁이에서 나는 연기 같았습니다. 하나님께서 골짜기의 성들을 멸망시키셨지만 아브라함의 부탁을 기억하셔서 롯이 살던 성을 멸망시키실 때에 롯의 목숨을 살려 주셨습니다. 롯은 소알에서 계속 사는 것이 두려웠습니다. 그래서 롯과 그의 두 딸은 산으로 이사했습니다. 롯은 딸들과 함께 동굴에서 살았습니다. 어느 날큰 딸이 작은 딸에게 말했습니다. 우리 아버지는 늙으셨고 세상 사람들은 다 결혼을 하는데 우리와 결혼할 남자는 없다. 그러니 아버지를 술에 취하게 한 다음에 아버지와 잠자리를 같이 해서 아버지를 통해 자식을 얻자 그날 밤에 두 딸은 아버지에게 술을 들여 취하게 했습니다. 그리고 나서 큰 딸이 아버지에게 가서 아버지와 잠자리를 같이 했습니다. 하지만 롯은 큰 딸이 한 일을 알지 못했습니다. 이튿날 큰 딸이 작은 딸에게 말했습니다. 어젯밤에는 내가 아버지와 함께 잤으니 오늘 밤에도 아버지에게 술을 들여 취하게 한 다음 이번엔 네가 아버지와 함께 자라. 그렇게 해서 아버지를 통해 자식을 얻자 그날 밤에도 두 딸은 아버지에게 술을 들여 취하게 하고 작은 딸이 아버지에게 가서 아버지와 잠자리를 같이 했습니다. 이번에도 롯은 작은 딸이 한 일을 몰랐습니다. 이런 방법으로 롯의 두 딸이 모두 아버지의 아이를 가지게 되었습니다. 큰 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라고 지었습니다. 모압은 지금까지 살고 있는 모든 모압 백성의 조상입니다. 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라고 지었습니다. 베남미는 지금까지 살고 있는 암몬 백성의 조상입니다. 창세기 20장 아브라함은 헤브론을 떠나 남쪽 네게부 지방으로 옮겨가서 가네스와 술 사이에서 살았습니다. 그뒤 아브라함은 또 그랄로 옮겨갔습니다. 아브라함은 그곳 사람들에게 자기 아내 사라를 누이라고 말했습니다. 그날에 아비멜렉 왕이 그 이야기를 듣고 종들을 보내어 사라를 데려오게 했습니다. 그날 밤 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 말씀하셨습니다. 내가 데려온 그 여자 때문에 너는 죽을 것이다. 그녀는 결혼한 여자다. 하지만 아비멜렉은 사라를 가까이 하지 않았습니다. 그래서 아비멜렉이 말했습니다. 주여, 죄 없는 백성을 멸망시키시겠습니까? 아브라함은 저에게 이 여자는 내 누이입니다. 라고 말했습니다. 그리고 그 여자도 이 사람은 제 오빠입니다. 라고 말했습니다. 나는 순수한 마음으로 또 결백한 손으로 이 일을 했습니다. 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 말씀하셨습니다. 나도 내가 순수한 마음으로 그렇게 한 줄을 안다. 그래서 내가 너로 하여금 나에게 죄를 짓지 않게 하려고 내가 그 여자와 함께 자지 못하게 한 것이다. 아브라함의 아내를 돌려보내라. 아브라함은 예언자니, 아브라함이 너를 위해 기도하면 너는 죽지 않을 것이다. 하지만 사라를 돌려보내지 않으면 너는 죽을 것이며 너의 모든 가족도 죽을 것이다. 아비멜렉이 이튿날 아침 일찍 일어나 신하들을 모두 불러 모아 꿈에 보았던 모든 일을 이야기해 주었습니다. 그들은 크게 두려워했습니다. 아비멜렉이 아브라함을 불러서 말했습니다. 왜 우리에게 이런 일을 했소? 내가 그대에게 무슨 잘못을 했기에 나와 내나라에 이런 큰 죄를 불러들이려 했소? 그대는 나에게 해서는 안될 일을 했소 아비멜렉이또 아브라함에게 말했습니다 그대는 무슨 생각으로 이런 일을 했소 아브라함이 대답했습니다 나는 이곳 사람들이 아무도 하나님을 두려워하지 않으므로 사라를 빼앗으려고 누군가가 나를 죽일 것이라고 생각했습니다 그리고 실제로 사라는 나의 아버지의 딸로서 나의 누이 동생이지만 어머니가 다름으로 나의 아내가 되었습니다 하나님께서 나를 내 아버지의 집을 떠나 여러 나라로 다니게 하셨을 때 나는 사라에게 내 말을 들어주시오 우리가 어디로 가든 사람들에게 내가 당신의 오빠라고 말하시오 그것이 나를 위한 길이요 라고 말했습니다 아비멜렉이 아브라함에게 양떼와 소떼와 남종과 여종을 주었습니다 아비멜렉은 아브라함의 아내 사라도 아브라함에게 돌려보냈습니다 아비멜렉이 말했습니다 내 땅을 둘러보고 어디든 그대 마음에 드는 곳이 있으면 거기에서 살아도 좋소 아비멜렉이 사라에게 말했습니다 그대의 오빠에게 은천세 개를 주었소. 그것은 사람들 앞에서 그대가 깨끗한 사람임을 증명해 줄것이요 모든 사람들 앞에서 그대가 아무런 잘못이 없다는 것이 확실해질 것이요 아브라함이 하나님께 기도드렸습니다. 그래서 하나님께서 아비멜렉과 그의 아내와 그의 여종들의 병을 고쳐주셨습니다. 그들은 이제 아이를 가질 수 있게 되었습니다. 여호와께서는 전에 아비멜렉이 아브라함의 아내 사라를 데려간 것 때문에 아비멜렉 집안의 모든 여자들이 아이를 낳을 수 없도록 만드셨습니다 창세기 21장 여와께서 말씀하신 대로 사라를 보살펴 주셨고 약속하신 대로 사라에게 이루어 주셨습니다 사라는 임신하여 하나님께서 말씀하신 그 예정된 때에 늙은 아브라함의 아들을 낳았습니다. 아브라함은 사라가 낳아준 아들의 이름을 이삭이라고 지었습니다. 아브라함은 하나님께서 명령하신 대로 이삭에 태어난 지 8일 만에 이삭에게 할례를 베풀었습니다. 아브라함의 아들 이삭이 태어났을 때 아브라함의 나이는 100살이었습니다. 사라가 말했습니다. 하나님께서 나에게 웃음을 주셨다. 이 이야기를 들은 사람들도 나처럼 웃게 될 것이다. 어느 누가 사라가 아이를 낳을 수 있으리라고 아브라함에게 말할 수 있었겠는가. 그런데 나는 지금 늙은 아브라함에게 아들을 낳아주었다. 이삭이 자라나 젖을 뗄 때가 되었습니다. 이삭이 젖을 떼던 날에 아브라함은 큰 잔치를 베풀었습니다. 그런데 사라가 보니 이스마엘이 이삭을 놀리고 있었습니다. 이스마엘은 아브라함이 사라의 이집트인 여종 하갈에서 낳은 아들입니다. 그래서 사라가 아브라함에게 말했습니다. 저 여종과 그 아들을 쫓아내십시오. 이 여종의 아들이 우리 아들, 이삭과 함께 재산을 물려받을 수 없습니다 아브라함은 일로 인해 매우 괴로웠습니다 왜냐하면 이스마엘도 자기 아들이었기 때문입니다 하지만 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다 저 아이와 여종 때문에 염려하지 마라 사라가 무슨 말을 하든 그 말을 들어주어라 내가 너에게 약속한 자손은 이삭에게서 나올 것이다 그러나 여종에게서 낳은 아들도 네 아들이므로 내가 그의 자손도 큰 나라가 되게 할 것이다 아브라함이 이튿날 아침 일찍 일어나 먹을 것과 물을 가득 채운 가죽 부대를 준비해서 하갈에게 주었습니다. 아브라함은 그것들을 하갈의 어깨에 메워준 다음 이스마엘과 함께 하갈을 내쫓았습니다. 하갈은 밖으로 나가 부엘세바 광야에서 헤매고 다녔습니다. 가죽 부대의 물이 다 떨어지자 하갈은 자기 아들을 어떤 작은 나무 아래에 두었습니다. 그리고는 내 아들이 죽는 모습을 참아 볼 수가 없구나 하고 말하며 활의 사정 거리만큼 떨어진 곳으로 가서 주저앉았습니다. 그리고 이내 아들 쪽을 바라보다가 그만 울음을 떠뜨리고 말았습니다. 하나님께서 아이가 우는 소리를 들으셨습니다. 하나님의 천사가 하늘에서 하갈을 불렀습니다. 하갈아 왜 그러느냐 두려워하지 마라. 하나님께서 아이가 우는 소리를 들으셨다. 아이를 일으켜 세워 손을 꼭 잡아라. 내가 그 아이의 자손으로 큰 나라를 이루도록 만들어 주겠다. 하나님께서 하갈의 눈을 밝게 하셨습니다. 그러자 하갈은 우물을 발견하게 되었고 그 우물로 가서 가죽 부대에 물을 담아다가 아이에게 먹였습니다. 그 아이가 자라는 동안 하나님께서는 그 아이와 함께 계셨습니다. 이스마엘은 광야에서 살았고 훌륭한 활자비가 되었습니다. 이스마엘은 바란 광야에서 살았는데 이스마엘의 어머니는 이집트 땅에서 여자를 데려다가 이스마엘의 아내로 삼아 주었습니다. 아비멜렉이 자기 군대 사령관 비고를 데리고 아브라함에게 와서 말했습니다. 그대가 하는 모든 일에 하나님께서 함께 하십니다 그러니 하나님 앞에서 나와 내 자녀와 내 자손들에게 거짓된 일을 하지 않겠다고 약속해 주십시오 내가 당신에게 친절을 베풀었듯이 당신도 나에게 그리고 당신이 나그네로 살았던 이 땅에 친절을 베풀어 주십시오 아브라함이 말했습니다 그렇게 하기로 약속합니다 그리고 나서 아브라함은 아비멜렉의 종들이 자기 우물을 빼앗은 일에 대해서 아비멜렉에게 불평을 했습니다 그러자 아비멜렉이 말했습니다. 나는 누가 그런 일을 했는지 모릅니다. 당신도 지금까지 한 번도 그 일에 대해서 말하지 않았습니다. 나는 오늘 이외에 이런 이야기를 들은 적이 없습니다. 아브라함이 아비멜렉에게 양과 소들을 주었습니다. 두 사람은 언약을 세웠습니다. 아브라함은 아비멜렉 앞에 새끼 암양 7마리도 내놓았습니다. 아비멜렉이 아브라함에게 물었습니다. 새끼 암양 7마리를 따로 내놓은 까닭이 무엇입니까? 아브라함이 대답했습니다. 이 양들을 받아 주십시오. 내가 이 우물을 팠다는 것을 증명해 달라는 뜻으로 이 양들을 드리는 것입니다. 이두 사람이 그곳에서 서로 약속했기 때문에 그곳의 이름을 부엘세바라고 부르게 되었습니다. 이처럼 아브라함과 아비멜렉은 부엘세바에서 언약을 세웠습니다. 그리고 나서 아비멜렉과 그의 군대 사령관 비골은 블레스 사람들의 땅으로 돌아갔습니다. 아브라함은 부엘세바에 에셀 나무를 심었습니다. 아브라함은 그곳에서 영원토록 살아계신 여호와 하나님의 이름을 부르며 경배드렸습니다. 아브라함은 블레스 사람들의 땅에서 오랫동안 나그네처럼 살았습니다. 장세기 22장 이 일이 있은 뒤에 하나님께서 아브라함의 믿음을 시험하셨습니다. 하나님께서 아브라함아 하고 부르시자 아브라함이 예 제가 여기에 있습니다. 라고 대답했습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 너는 사랑하는 아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가거라. 내가 너에게 일려주는 땅에서 내 아들을 잡아 태워드리는 재물인 번제물로 바쳐라. 아브라함은 아침 일찍 일어나 나귀의 안장을 얹었습니다. 아브라함은 태워드리는 제사인 번제에쓸 장작을 준비한 다음에 이삭과 두 종을 데리고 길을 떠났습니다. 그들은 하나님께서 일러주신 곳으로 갔습니다. 3일째 되는 날 아브라함이 눈을 들어보니 멀리에 그곳이 보였습니다. 아브라함이 자기 종들에게 말했습니다. 나귀와 함께 이곳에 머물러 있어라. 내 아들과 나는 저쪽으로 가서 예배를 드리고 돌아오겠다 아브라함은 태워드리는 제사인 번제에 쓸 장작을 자기 아들에게 지게 했습니다 아브라함은 불과 칼을 챙긴 후 아들과 함께 걸어갔습니다 이삭이 아브라함을 불렀습니다 아버지 아브라함이 왜 그러느냐 하고 대답했습니다 불과 장작은 있는데 번제로 바칠 양은 어디에 있습니까 하고 이삭이 물었습니다 예야 하나님께서 번제로 바칠 양을 준비하실 것이다 아브라함이 대답했습니다. 아브라함과 그 아들은 함께 길을 걸었습니다. 그들은 하나님께서 일러주신 곳에 이르렀습니다. 아브라함은 그곳에 재단을 쌓고 장작을 버려 놓은 다음 자기 아들 이삭을 묶어 재단 장작 위에 올려놓았습니다. 그리고 나서 칼을 들어 자기 아들을 죽이려 했습니다. 그때에 여호와의 천사가 하늘에서부터 그를 불렀습니다. 아브라함아 아브라함아 그러자 아브라함이 "예, 제가 여기 있습니다." 라고 대답했습니다. 천사가 말했습니다 내 아들에게 손대지 마라 아무 일도 그에게 하지 마라 내가 하나밖에 없는 아들을 아낌없이 바치려 하는 것을 내가 보았으니 내가 하나님을 두려워하는 줄을 이제 내가 알아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴보니 나무에 뿌리 걸려있는 순양 한 마리가 보였습니다 아브라함은 그 양을 잡아다가 자기 아들 대신에 하나님께 번제물로 드렸습니다 이일 때문에 아브라함은 그곳의 이름을 여호와 이레라고 불렀습니다 그래서 지금까지도 사람들은 여호와의 산에서 준비될 것이다 라는 말을 합니다. 여호와의 천사가 두 번째로 하늘에서 아브라함을 불렀습니다. 천사가 말했습니다. 여호와께서 말씀하셨다. 내가 하나밖에 없는 아들을 아끼지 않고 나에게 바치려 했으므로 맹세코 내가 너에게 한 가지 약속을 해주겠노라. 내가 분명히 너에게 복을 주고 또 많은 자손을 줄 것이다 내 자손은 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많게 될 것이며 내 자손은 원수의 성들을 정복하게 될 것이다 내가 나에게 복종하였으므로 내 자손을 통해 땅위의 모든 나라들이 복을 받을 것이다 아브라함은 자기 종들이 있는 곳으로 돌아왔습니다 그리고는 함께 일어나 부엘세바로 갔습니다 아브라함은 부엘세바에서 살았습니다 이 일이 있 뒤에 누군가가 아브라함에게 말했습니다. 밀가도 당신의 형제인 나홀의 아이들을 낳았습니다. 맏아들은 우수이고 둘째 아들은 부수이고 셋째 아들은 아람의 아버지인 그무엘입니다. 그리고 게셋과 하소와 빌다스와 이들랍과 부두엘도 태어났습니다. 부두엘은 리브가의 아버지가 되었습니다. 이 여덟 아들은 아브라함의 동생 나홀과 그의 아내 밀가 사이에서 태어났습니다. 또 나홀의 첩, 루마도데바와 가함과 다하스와 마가를 낳았습니다. 창세기 23장 사라는 127살까지 살았으며 이것이 사라가 누린 수명입니다. 사라는 가나안땅기럇아르바곧 헤브론에서 죽었습니다. 아브라함이 사라를 위해 슬피 울었습니다. 얼마 뒤에 아브라함은 죽은 아내 곁에서 물러나와 햇사람들에게 가서 말했습니다. 나는 이곳에서 나그네요. 외국인에 지나지 않습니다. 내 죽은 아내를 묻을 수 있도록 나에게 땅을 좀 파십시오. 햇사람들이 아브라함에게 대답했습니다. 내 주여, 우리의 말씀을 들어보십시오. 당신은 우리의 위대한 지도자입니다. 우리의 땅 중에서 가장 좋은 곳을 골라 돌아가신 분을 장사 지내십시오. 우리의 무덤 중에서 어느 곳이든 마음대로 고르십시오. 돌아가신 분을 장사 지내는 것을 막을 사람은 아무도 없습니다. 아브라함이 자리에서 일어나 그 땅의 백성인 햇사람들에게 절했습니다. 아브라함이 그들에게 말했습니다. 내 죽은 아내를 이 땅에 묻는 일을 정말로 도와주시겠다면 소알의 아들 에브론에게 부탁하여 에브론이 나에게 막벨라 동굴을 팔게 해 주십시오. 그 동굴은 에브론의 밭 끝에 있습니다. 물론 값은 넉넉하게 치르겠습니다. 그 동굴이 당신들 가운데서 내게 속한 매장지가 되게 해 주십시오. 그때 에브론은 햇사람들과 함께 앉아 있었습니다. 에브론이 성문 곁에서 햇사람들이 다 듣도록 아브라함에게 말했습니다. 내 주여 그러실 필요 없습니다. 내 말을 들으십시오. 그 땅과 거기에 있는 동굴을 그냥 드리겠습니다. 이 사람들이 보는 앞에서 다 드릴 테니 돌아가신 분을 장사 지내십시오. 아브라함이 셋 사람들 앞에서 절했습니다. 아브라함이 모든 사람들 앞에서 에브론에게 말했습니다. 당신이 진정 나를 위한다면 내 말을 들으십시오. 밭값을 다 치르고 사게 해주십시오. 내 돈을 받으십시오. 그래야 내 죽은 아내를 거기에 묻을 수 있습니다. 에브론이 아브라함에게 대답했습니다. 그 땅을 값으로 치면 은4 0 0세계은 되지만 나와 당신 사이에 그것이 무슨 말입니까? 돌아가신 분을 장사 지내십시오. 아브라함은 햇사람들이 보는 앞에서 에브론이 말한 은4 0 0세계를 장사하는 사람들의 계산 방식에 따라 달아주었습니다. 이렇게 해서 마물의 동쪽에 막벨라에 있는 에브론의 밭이 팔렸습니다. 그 밭과 거기에 있는 동굴과 밭의 사방을 두르고 있는 모든 나무가 성문에 들어와 있던 햇사람들이 함께하는 가운데 아브라함의 재산이 되었습니다. 그리고 나서 아브라함은 자기 안에 사라를 동굴 속에 묻어주었습니다. 그 동굴은 가나안 땅인 마무레에서 가까운 막벨라 밭에 있었습니다. 마무레는 지금의 헤브론입니다. 그리하여 밭과 거기에 있는 동굴은 햇사람으로부터 아브라함에게 속한 매장지로 바뀌어졌습니다.